0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי האיומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-95 למלחמה, כמעט 100 ימים, באמת אנחנו מתקרבים, 136 חטופים עדיין נמצאים בעזה, אנחנו נמצאים כאן, איתן עבריאל וסמי פרץ, יום, יום לא קל, סמי.
1: לא, יום לא קל, אנחנו מזכירים פה תמיד מספר החטופים, 136 כמו שאמרת, צריך להזכיר גם את תשעה אתמול, שני אירועים שונים, אחד הימים היותר קשים, אני מקווה כן, שלא ו...
0: יהיו כאלה ימים קשים. היו שמועות איומות ונוראות, כן, אתמול בלילה, כנראה כן, שזה מוגזמות נכון. וגם...
1: לא, כי גם, אתה יודע, אחת הסיבות לשמועות זה שרואים הליקופטרים שמגיעים לבתי החולים, ואתמול היו נפגעים, ואנשים מתחילים להריץ שמועות, וכמובן יש את הסיפור של הזמר, של עידן עמדי, שחביב... ישראלים רבים שאוהבים אותו מאוד, וגם זה חלק מהשמועות, אבל תשמע, זה, היה נדמה שהיו כמה ימים כאלה עם מעט נפגעים. זה, אנחנו
0: מצפים לזה, כי אנחנו שומעים כן. מצד השני, מהצד של הממשלה ומהצד של הצבא, את המעבר לשלב ג', נכון. ידיעות על חטיבות שלמות ששוחררו ממילואים, אנשים באמת... ומצד שני, בחניונס
1: חטב... יש עדיין שבע חטיבות של צה"ל, ויש במחנות הפליטים... במרכז עזה יש עוד הרבה מאוד פעילויות, אז נכון שהרבה יצרו, אבל הרבה מאוד נשארים, okay. נשארו okay. עדיין. ככל שהיה
0: לנו תחושה שהעסק הזה מתחיל, uh, מתחיל להתכנס, אז לא בטוח, לפחות לא כרגע. כן, okay. okay. טוב, מה יש לנו היום? יש לנו ממשלה, בוא נראה תפקדת. מול האתגרים הגדולים של הצבא והכלכלה, אנחנו רואים כל פעם מחדש את אוזלת היד והשלומיאלית של ממשלת ישראל, והנה הדוגמה uh, מהיום האחרון. אם אתם זוכרים, ואם אתם לא זוכרים, אז אנחנו מספרים לכם, הממשלה מינתה פרויקטור אזרחי, כן, כמו בקורונה, אדם שתפקידו לנהל את המשבר הקשה בעורף. אלא מה? אותה ממשלה לא נתנה לפרויקטור שלה סמכויות, הוא בעצם לא יכול לעשות שום דבר, ולכן, מעבר למטה גדול שכבר יש לו, הוא מחפש לעצמו תעסוקה, כי למה לוותר על משכורת של 40,000 שקלים? כמו מה? או, oh, אז הפרויקטור חיפש ומצא, והוא רוצה לעשות סרטוני תדמית, סרטוני טיק טוק ואחרים, בהגשתו כמובן, לצורך הסברה. נתי טוקר יספר, וככה, יצטער יחד איתנו על בזבוז הכספים הלאומי.
1: כן, ונתי גם יספר לנו על הישיבה של הממשלה, שאמורה להציג ביום חמישי הקרוב את תקציב המדינה. עם הרבה מאוד גזירות אה, אה, משמעותיות, כך לפחות אה, מתוכנן. אה, תשמע, אחת הגזירות, שכאילו לא מורגשת, אבל אני חושב שכן מרגישים אותה כשאתה מבקר בסופרמרקט, אם זה עליית אה, מחירים. מאז המלחמה, הרבה מאוד יצרנים, משווקים, מבואנים, אה, מנצלים את זה לעליות מחירים. אבל אתה יודע שיש לפעמים תחרות בפלח שוק מסוים של ענף הקמעונאות, למשל הפלח של החנויות הזולות, חנויות הדיסקאוט, ששם שולטות בין השאר רשתות של המגזר החרדי. וזה יוצר בעיה לשופרסל, שהיא השחקנית הגדולה בענף, היא שולטת בחנויות שמשלמים בהן מחיר מלא מלא, ולכן היא עומדת, שוקלת להשיק מותג חדש שיהיה יותר זול משופרסל דיל. וכדי לבדוק האם זה יכול לעבוד, אנחנו נדבר עם עדי דוברת, שתסביר מהו האתגר שם.
0: כן, והנה, למרות המלחמה שנמשכת ולמרות ההסלמה בצפון, יש חלקים במשק שדווקא מתחילים לאט לאט להתעורר מחדש. למשל, התיירות היוצאת. אז באופן לא מבטיח, יש שלושה חודשים של חרדות וריצה לממ"דים, ישראלים רבים מאוד רוצים לנוח כמה ימים בחו"ל, והביקוש שלהם נענה גם על ידי שורה של חברות תעופה זרות שהפסיקו לטוס לישראל וישובו בקרוב לפקוד אותנו, למרות העלות הגבוהה של הביטוח לטיסה באזור מלחמה. אז מי ישוב לטוס וכיצד נראים המחירים של הטיסות בימים אלו? אנחנו נדבר עם כתבת התיירות שלנו, הדר קנה, אנחנו מתחילים.
1: שלום לנטי טוקר.
2: שלום, שלום. היי.
1: אנחנו רואים מה קורה בצפון, היישובים שם מפונים, המתקפות שם הולכות ומתגברות, לא רואים צפי לחזרה. ובעוד שבדרום אנחנו יודעים שיש מנהלת תקומה, שמנסה לפחות לקדם חלק מהטיפול בבעיות בשיקום היישובים, בצפון מי שאמור לעשות את זה לכאורה זה הפרויקטור, פרויקטור האזרחי, שמינתה ממשלה, קוראים לו טל בסכס, אבל בעצם היא לא נתנה לו ממש סמכויות ותקציב כמו מנהלת תקומה, אז בפועל... הוא לא יכול לעשות הרבה. מה זה אומר לגבי התפקיד הזה? צריך לבטל אותו או שצריך לצקת בו קצת יותר תוכן וכסף?
2: התהליך שהביא למינוי הזה היה קצת תהליך עבעבים ותהליך לקוי מההתחלה. כי בימים הראשונים של הלחימה באמת היה כאוס בתוך משרדי הממשלה. יד ימין לא ידעה מה יד עושה. היה צורך אפילו באנשים, באנשים שיתאמו, היה חשש שמטוסים לא ינחתו לארץ עם סחורות בסיסיות, עם מוצרי מזון בסיסיים שדרושים לישראל פה. היה באמת כאוס מוחלט, ובאוצר יזמו במהירות להקים, למנות איזשהו פרויקטור שיתאם בין משרדי הממשלה. עלה רעיון של שם אחד, שם שני, בזה אחר זה הם ירדו, בעיקר בגלל סירוב של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, לאשר. סמכויות לפרויקטור אה, ביצועי שבאמת יעשה דברים יוסי שלי טען שהוא המנכ״ל של משרדי הממשלה הוא המנכ״ל של המנכ״לים הוא זה שצריך לעשות
1: אין את בעיה זה. רק שיעשה
2: oh, אז, אה, אז זה הוא לא עושה ומנגד אה, מינו פרויקטור והפרויקטור הזה ההגדרה של התפקיד שלו בסוף יצא קצת מצחיק אה, סוג של לתכלל לצלם תמונת מצב של משרדי הממשלה הוא לא באמת עם סמכויות אין לו שיניים זה לא מונע מהממשלה להמשיך לקדם מרכז שליטה שלו, לא יודע לקרוא לזה אפילו, וזה אומר שהוא כבר קיבל, הממשלה אישרה לו לאחרונה שכר מנכ״ל, כמעט 40 אלף שקל בחודש, ועוד מזכירה ועוד עובדים ועוד צוות, ויש לו יועץ תקשורת צמודה, וכל הדברים האלו הוא עושה כשבפועל אין לו סמכויות, הוא לא יכול להזיז דברים, הוא לא יכול להזיז שקל מפה לשם, הוא רק צריך לנסות לתאם בין משרדי הממשלה. מה שגורם, כשאין לך מה לעשות אתה מדבר, <laughs> אתה, אתה מתחיל
0: להמציא, להמציא תפקידים.
2: בדיוק, אז מה שאנחנו יודעים זה ש טל בסכס פנה בימים האחרונים למשרדי ממשלה שונים אמר להם בואו אני אהיה עכשיו המסבירן שלכם תביאו לי דברים שעשיתם פעולות שעשיתם ואני אראה סרטון שבועי כל שבוע אני אעלה סרטון שבו יציג את פעילות הממשלה הוא כבר התחיל לבקש תקציב לזה או, או כוח אדם לזה מלשכת העיתונות הממשלתית שיביאו לו כוח אדם במאי וכדומה.
0: אז הוא צריך במאי והוא צריך, צריך צוות והוא צריך מזכירה והוא צריך מפיקים. והוא צריך uh, יועצת דוברות כדי שהוא יעשה סרטוני טיק טוק של uh, 35 שניות על המצב בישראל.
1: אבל צריך להבין, המטרה של הפרויקטור, אם אני מבין נכון, לא, זה, זה לטפל ו- ו- באותם יישובים. יש יישובים שמטווחים, יש שם בתים שנהרסים, צריך לבוא ולבנות תוכנית לאיך משקמים אותם. נכון שזה לא... לא נראה מעבר לפינה שהתושבים יחזרו. אין, אין לו סמכויות, אבל, מה אתה רוצה אוקיי, ממנו? אבל אוקיי, לא, לא, אבל, אבל זו המטרה המקורית של התפקיד, או שהממשלה גם את זה לא הגדירה?
2: לא זוכר בדיוק, לא נמצא מולי הנוסח המדויק של החלטת הממשלה שבה הוא מונה, אבל בסופו של דבר הניסוח הסופי היה מאוד מאוד מצמצם, מאוד מאוד ממוקד בניסיון לתאם בין משרד לממשלה, לא ליזום פעולות, לא אלא ניסיון ל- 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 להוביל איזשהו שיח או תיאום בין משרדי הממשלה או לשקף למשרד אחד מה שמשרד אחר עושה. זה לא פעילויות שהוא באמת צריך ליזום, נכון שהוא עצמו הפרויקטור מנסה להביא, להציג לפחות נראות של עשייה, הוא מעלה בפייסבוק שלו כל מיני מפגשים וכינוס שהוא יוזם ונאומים שהוא נואם וכדומה. אבל על פניו, מזדרי הממשלה אומרים לנו, אין לנו היכרות איתו, או פעילות שהוא, היכרות עם פעילות שהוא עושה.
1: אגב, צריך להגיד שלפני כן התפקיד שלו היה מנכ"ל החברה למתנסים או משהו כזה?
2: כן, מנכ"ל החברה למתנסים, לדעתי עד היום בתפקיד הזה. אגב, שזה תפקיד קצת טריקי, מחפשים את הקשר הפוליטי, כי דרך החברה למתנסים עוברים הרבה תקציבים פוליטיים, כל מיני גרעינים, כל מיני תקציבים שעוברים לתמיכות, אז היה לו קשר פוליטי חזק דרך ה... התפקיד שלו בחברה למלחמת, הוא למחנק, איש ליכוד? אני... הוא חבר מרכז? אני לא, לא שידוע לי שהוא חבר מרכז, אבל הוא, הוא איש מקושר, בוא נגיד את זה ככה, הוא לא, לא שידוע לי שהוא אה, מזוהה פוליטית או משהו כזה דבר. לגבי הפעילות ההסברתית שלו צריך לומר אה, דבר מאוד חשוב, לא ברור מה, איזה חוק מקנה לו, איזה החלטת ממשלה מקנה לו סמכות, הוא טוען, בתגובה שביקשנו הם טוענים, שהחלטת הקבינט מסמיכה אותו לעסוק גם בהסברה לאזרחים. אני, נכון שהקבינט החברתי-כלכלי באמת, כשהוא מונה או כשחבריו מונו, באמת נכתב שהקבינט יהיה גם אחראי על מכלול פעילות ההסברה. אבל כשמונה פרויקטור, לא נאמר שהפרויקטור הוא המסבירן, אף אחד לא העניק לו סמכות להיות המסבירן. זו יוזמה שלא פרטית שהוא לקח על עצמו, אז הוא קצת נראה... אולי הוא צריך
1: למלא את החלל הגדול שנוצר עם פרישתה של שרת ההסברה, גלית
2: דיסטל. כן.
1: הוא הצליח להיכנס לנעליים הגדולות.
2: עכשיו לא רק זה, גם, גם צריך לומר שיוסי שלי בעצמו, יוזם פעילות הסברה, יוסי שלי הקים אולפן שלם אה, תחת מערך ההסברה הלאומי, שבו הוא מראיין כל מיני, לא הוא אלא טלי מצ מרא, אה, אה, מראיינת אה, 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 מנכ"לים של משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים להסביר את פעילות הממשלה, מה שאני יודע זה שטל בסכס עצמו התראיין לפרויקט הזה של יוסי שלי ומשום מה הוידאו הזה עוד לא עלה לאוויר מעולם, שזה אומר שכך, כש... כש שתי ידיים עושות את אותו דבר לפעמים גם עם רבות.
0: איפה בכלל הווידאוים האלה אמורים לעלות לאוויר? אני, אני לא נתקלתי בשום דבר מהעניין הזה, זאת אומרת יש שם אולפן בהשקעה של מאות אלפי שקלים, יש את יוסי שלי, יש עכשיו את הפרויקטור האזרחי שאנחנו מדברים עליו כבר כמה דקות שהוא לא עושה שום דבר, אולי כי הוא לא יכול לעשות שום דבר, אבל בפועל הוא לא עושה שום דבר. וכל מה שהוא רוצה לעשות עכשיו זה סרטוני, סרטוני תדמית. אני חושב שיש לנו יותר מדי מסבירים ופחות מדי, זה זה מדי מנהלים, לא? אני חושב שמה שצריך, נתי,
1: זה לתת את רשימת הטלפונים של יוסי שלי, של אותו טל בסכס, ופשוט להגיד למפונים בצפון, בדרום, אם יש לכם בעיה, תתקשרו לאנשים האלה כדי שיפתרו לכם את הבעיות, ותדרשו שלא יעלה שום סרטון לשום טיק טוק, לשום מקום ושום הסברה, לפני שבאמת פותרים לכם
2: את הבעיות. אני גם חושב שיש בעלי עסקים שאנחנו שומעים מהצפון שבאמת העסקים שלהם קורסים ואגב הם לא מקבלים פיצויים כי זה עסקים שהפעילות שלהם כרגע מושבתת ו- ו- והתוצאה תורגש בעוד חודשים קדימה כשהתוצרת שלהם לא תהיה לא מוצרים למכור בעוד חודשים קדימה סתם דוגמה שזרקתי עכשיו אבל באמת יש קושי אדיר ב- בצפון
0: ובדרום ולא נראה ש... דבר אחד, אחד אנחנו כן יודעים, הוא מקבל 40 אלף שקל לחודש.
2: והוא מעסיק עוד עובדים. והוא מעסיק כן. עוד עובדים, ואף אחד, לא לא... ואף אחד מהם לא עושה
0: שום דבר, והם יושבים ומדברים מה נעשה מה נעשה, והם אומרים אולי נעשה אה, סרטונים. אבל גם לא בטוח שגם את זה יעשו. אז אולי שלא יעשו את הסרטונים, אתה יודע מה? זה כבר יותר טוב. זה כבר יותר טוב שיישארו מובטנים ולא יעשו את הסרטונים, זה כבר יהיה לעג אפילו.
1: טוב, נתי, רק בוא נסיים עם עוד איזה משהו שהוא לא פחות חשוב, שקורה השבוע, ביום חמישי הממשלה צריכה להציג את תקציב המדינה, נכון?
2: נכון, למעשה ממש בשעות האלו האוצר צריך להפיץ לשרים את הצעת התקציב המעודכנת. 24 שעות לפני הדיון בממשלה נאמר לשרים שהישיבה מחר ביום חמישי תתחיל אמנם בצהריים אבל נאמר להם שהם צריכים להיות ערוכים לכך שהישיבה תגלוש אל תוך הלילה ועולה לשעות הבוקר ממש כמו אישור תקציב כי הולכים להיות באמת כיפופי ידיים קשים ממה שאנחנו מירב ארלוזר לא הודווחה היום שנתניהו נתן אור ירוק לסגור משרדים ראינו כבר את השר שיקלי חצי מתפטר,
0: החוק עוזב משרד אחד. אז משרד אחד שהיו לו שני תפקידים ששניהם הוא לא עשה בהם שום דבר, אז הוא ויתר על אחד מהדברים שהוא לא עשה בהם שום דבר.
2: ונשאר לו דבר,
0: לו את המשרד השני שהוא לא עושה בו שום דבר. ומן הסתם הלשכה שלו בדיוק אותו דבר ואף אחד שם לא ירד ממצב את התקציב.
1: כן, אבל בעצם זה תקציב שהולכים, הולכות להיות שם לא מעט גזרות, גם נושא של קיצוץ, גם נושא של קיצוץ רוחבי, okay, גם נושא לא של
2: מיסים כאלה ואחרים? על פניו כן, אנחנו, מה שאנחנו יודעים זה שנתניהו נתן אור ירוק להביא תקציב שכולל באמת, למשל, ביטול התוכנית להעניק נקודת זכות נוספת ל-0.3, מה שנקרא חינוך חינם 0 זה לפחות היה השלב הראשון. זה ירד מהפרק עוד שורה של מס מסים חדשים מס נטפליקס שאמור לעלות סוף סוף ועוד ביטול הטבות מס נוספות קיצוץ רוחבי קיצוץ נוסף בקיצפים הקואליציוניים אולי גם החרדים יסכימו לוותר על חלק מהתוספת לקצבאות האברך תוספת ש... אחרי שזה כבר הגיע לשיא אז התוספת הנוס... של 2024 לא תהיה אבל אנחנו צריכים לראות את התקציב שהוא יוגש ולא רק לא שהוא יוגש אלא איך הוא יאושר בסוף ביום שישי בבוקר זה זה המשנה. היה... רגע, אתה פותח עם,
0: עם מס נטפליקס, אז, אז בוא תגיד לנו מה זה מס נטפליקס ואיך זה בדיוק יציל את, את המשבר הכלכלי במדינה.
2: כיום באופן די מוזר אם אני רוכש שירותי טלוויזיה נגיד מסלקום טבעי אני משלם מע"מ על העסקה הזאתי, כשאני רוכש אה, אה, מנטפליקס אה, את שירות נטפליקס אני לא משלם מע"מ, כי בדרך כלל כן, החובות שלה, לא רק זה שאני מוריד אפליקציות בגוגל, מאפל אני לא משלם מע"מ. החובה של המע"מ, כשאני ש... עושה עסקה עם מישהו מחו"ל, הלקוח, הלקונה, אבל רשות המסים לא תרדוף בחייל כל עסקת מע"מ לכל לקוח, החוק הזה בעצם נועד לחייב גם ספקי שירותים זרים שהם ישלמו את המס, כלומר נטפליקס היא זו שתהיה חייבת לשלם את המס, אפל, גוגל, גוגל ספוטיפיי וכל החברות שמספקו, זרות שמספקות שירותי, שירותים בישראל, זה אומר שהשירותים לצרח... ברור שהם יגלגלו את זה לצרכן, אם מע"מ 17% על נטפליקס, זה אומר שהמנות של נטפליקס יצמח ב-17% כנ"ל כל עסקה שאנחנו מבצעים אם הילד מוריד אפליקציות גיימינג באיזה שהוא מקום אז זה גם יעלה ב-17% זה מס לכל דבר רגע. יש הערכה
0: במשרד האוצר כמה כסף אמורים לגבות באמצעות התוספת מע"מ הזו?
2: ההצעה הזאת כבר הופיעה בחוק ההסדרים כמה פעמים לדעתי הופיע שם סכום כמה מיליארדים טובים אני לא זוכר כרגע. מיליארדים
0: טובים ממע"מ על
2: נטפליקס ושות. היה שם סכומים ניכרים שגם הם היו בהערכה שמרנית. מעבר לזה יש מיסים נוספים ביטול של הטבות מס ברכישות מחול עד שבעים וחמישה דולר ואתה גם מצא לבטל את הנקודת זכות כשמקבלים מי שמסיים לימודים אקדמיים תואר ראשון או שני יש שם שורה של הצעות שנמצאות על הפרק חלקם פוגעות במעמד הביניים במעמד העובד לא יהיה קל להעביר את זה ציבורית בזמן שהכספים הקואליציוניים ימשיכו לזרום Uh, כסדרם או עם קיצוץ uh, קוסמטי בלבד.
0: נמצאה הדרך לממן את המלחמה על ידי מסה נטפליקס וכמובן שזה גם יקפיץ את האינפלציה. אין מה לעשות, המחירים האלה יעלו.
1: טוב, אנחנו נצטרך לדבר אחרי הגשת התקציב שוב, אז בינתיים נודה לך נתי טוקר, תודה.
2: תודה רבה. שלום.
3: שלום, אני דוקטור אפרת ליאני. ואני נילי גולדפיין. וביחד אנחנו מגישות את הפודקאסט החמל העסקי מבית TheMarker Labels. נפגשנו עם
1: מנכלים ומנכליות, מנהלות ומנהלים, ממגוון חברות במשק, וביקשנו לשמוע מהם איך מצליחים ליצור רצף תפקודי עסקי בתקופה כל כך מאתגרת, ואיך ממנפים את המשבר
3: להזדמנות. שמענו מהם על הקשיים והאתגרים, אבל גם על פתרונות יצירתיים, יכולת התאוששות מרשימה, רוח מרגשת, ומעל הכל, ניהול ארגוני שרואה אנשים, ולא רק מספרים.
1: אם גם את מנהלת עסק ומתקשה לחזור לשגרה, אנחנו מזמינות אותך להאזין לכל הפרקים בסדרה ולקבל השראה וכלים שיעזרו לך להתניע מחדש.
3: חפשו החמ"ל העסקי בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר TheMarker Labels.
0: שלום לעתיד עוברת.
4: שלום איתן, שלום סמי. אהלן.
0: סמי אומר שאני קצת מגלה סממנים של ציניות היום, אז אנחנו נהל שיחה רצינית ומקצועית ורגורוזית. אמרתי
1: חמיצות, לא ציניות. חמיצות. חמיצות
0: כלשהי. אז אני לא, אני... אבל
1: בסדר, יש לך נסיבות מקהילות,
0: אני מנוע מלגלות חמיצות, ואנחנו נדבר שיחה מקצועית ורצינית, אני אומר את זה.
1: מעניין, מעניין יהיה
0: לראות אם תצליח. עם שיעור לא גדול של דחקות. אנחנו רוצים להבין, בשוק הקמעונאות יש שחקן מרכזי בשם שופרסל מצד אחד, מצד שני אנחנו יודעים שבפלח של החנויות דיסקאונט, החנויות הכי זולות, דווקא הרשתות החרדיות מתבלטות ואפילו מצליחות למשוך קהל חילוני, כי הן מאוד זולות ואפשר להגיע לשם בכמה וכמה מקומות בגוש דן. ושופרסל רוצה להיכנס גם היא לתחום הזה, רק שיש לה כבר uh, בעצם רשת זולה, שופרסל דיל. ואת מגלה וחושפת היום, uh, ידיעה בלעדית שלך, שהם הולכים לפתוח רשת שלישית בשביל להיכנס לתחום? למה זה טוב?
4: שאלה טובה, אבל uh, בוא נעשה קצת סדר. אז ככה, אז יש לנו את שופרסל, באמת היא הרשת הכי גדולה בכלל בשוק, בשוק המזון הקימעונט ובכלל במדינה, המחזור של... Uh, uh, כמעט 15 מיליארד שקלים, באמת משהו מטורף. ויש להם את שופרסל דיל, שזה בעצם הפורמט דיסקאונט שלהם, יש את שלי, שזה יותר כזה שכונתי, יש את דיל שהוא הדיסקאונט ויש להם גם חרדי וכו' וכו'. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהדיסקאונט שלהם, שופרסל דיל, הוא באמת לא, מצ... לא באמת זול, אוקיי? הוא יכול להיות זול לעומת AMPM או טיפ טעם או לעומת שופרסל שלי אבל כשמשווים אותם ל, למשל המחירים ברשתות כמו רמי לוי שיווק השקמה ויקטורי, יוחננוף וכו' או לרשתות באמת חרדיות כמו שמונות למגזר החרדי כמו אושר עד וכדומה אז, אז בעצם אנחנו רואים שהם כל פעם יוצאים יקרים יותר בהשוואות המחירים וזה התחיל להשפיע עליהם כלומר אם פעם זה שהם היו הכי גדולים עם הכי הרבה סניפים זה היה מספיק אז עכשיו זה כבר לא המצב, עכשיו צריך להבין ששופרסל דיל היא מהווה 80% <אח> ממחזור המכירות של שופרסל, כלומר למרות שיש הרבה סניפים של שופרסל שלי ואקספרס קטנים, הם רק 20% מהמחזור. אז אנחנו רואים שבעצם הם מאבדים לקוחות, הם מאבדים לנתח שוק, כי מה לעשות שהמחיר הופך להיות יותר ויותר חשוב, יש לנו עליות מחירים, יש לנו אינפלציה, יש לנו יוקר המחיה, ו- ואנשים היום יותר בודקים, והמחירים של המזון הם בשיא ש... שלא זכור כמותו כבר עשרות שנים ו... וזה באמת מתחיל להשפיע ומפקצים את הפתרונות הזולים יותר אז מה הם אומרים שופרסל? הם אומרים בואו. אבל אני רק אציין שזה רעיון שהוא זה מין איזה תוכנית סודית שהם עובדים עליה הרבה זמן הם עוד לא השיקו את זה כנראה שזה עוד לא עבר דירקטוריון או, או משהו בסגנון. כל כך סודית שאת מפרסמת את, זה...
0: את זה אבל מברוק עלייך כן.
4: הכוונה שלי היא שהם עוד לא זה עוד לא הוחלט באופן סופי זה משהו שהם שוקלים מאוד ברצינות והם כבר יצרו לו תוכנית אבל זה עדיין לא משהו שקבלה החלטה סופית. אז בעצם הם אומרים מה נעשה הרי שופרסל דיל מאבדת לקוחות. אז אולי ניקח בעצם חלק מהסניפים של שופרסל דיל, שיש לה משהו כמו 100 סניפים, ונהפוך אותם, נעשה אותם לאיזה רשת סופר זולה, אוקיי? שהיא תהווה באמת איזושהי תחרות לרמי לוי ושות. אז הם אומרים, ניקח משהו כמו 50 סניפים, באזורים שהם אזורים מאוד תחרותיים, אתה יודע, יש את כל המתחמי תחרות האלה שאנחנו רואים אחד ליד השני, רמי לוי, שופרסל, עושר אג, ושם תמיד המחירים, שם תמיד ראינו את העוף בשקל ואת העגבניות בשקל. אז, אז נשים שם את הסניפים האלה, וביישובים עם ממד סוציו-אקונומי יותר נמוך, וככה אנחנו נהווה להם תחרות. אני עוד לא יודעת איזה שם ייתנו לזה, אבל זה בעצם התכנון שלהם.
1: אז לוקחים את המאה סניפים שקוראים להם שופרסל דיל, מחליטים שמחציתם הם דיל באמת, ולא סתם רק לשם לדיל, אחלה דיל, אני מציע שמות. כן, אבל עדיין זה אומר שאתם צריכים ל... צריכים לבוא עם הצעת ערך אמיתית, כלומר, באמת עם מחירים טובים. למה הם צריכים לשנות את כל המיתוג ואת כל הדברים האלה? פשוט תורדו את המחירים, זה יעלה לכם יותר אה, זול, אני חושב.
4: אני לא חושבת שזה יעלה להם יותר זול. העניין הוא ששופרסל, הם לא כל כך רגילים למכור בזול, לא נהנים להגיד את זה, אני לא יודעת אם הם לא יודעים או שהם לא אוהבים. אבל הם, אף פעם הטיקט שלהם לא היה אנחנו הכי זולים, הם תמיד הולכים על השירות, עלי מושג פרטי, סדשנות, זה אף פעם לא המחיר, כלומר אפילו כשראיינתי את איציק אברקוין, היום הוא היור של שוטר סלווה והמנכ"ל, הוא אמר תקשיבי, זה לא, אף פעם לא נהיה הכי זולים, זה לא ה-DNA שלנו, אנחנו לא נמכור את ההרכות והצגות הכי זולים, וכו אז, אז באמת, היא תהיה להם בעיה מאוד גדולה לעשות את זה, כי על מחזור כזה גדול, אם הם מחליטים שהם באמת רוצים, אפילו, אתה יודע, אם הם רוצים להוריד אה, אה, אחוז אחד ברווח הגולמי, זאת הוצאה מאוד גדולה, באחוז אחד... לא, אבל אם הוא, הוא אומר,
1: אנחנו אף פעם לא נהיה הכי ואנחנו לא נקדש לעולם הזה, למה בכל זאת הוא מפלרטט עם העולם <אז> הזה?
4: את זה הוא אמר לפני שלוש שנים. 아, אוקיי. ואנחנו, ואז המצב באמת היה שונה. והיום המצב הוא כזה שהמחירים מאוד עלו ולנו בכוח הקנייה הקטן ואנחנו הולכים לפני גזרות ומבינים שה... שהמחיר הפך להיות עוד פעם הפקטור החשוב ביותר זה מזכיר ב-2011 למשל במחאה החברתית גם כן הנושא של עוקר המחיה כמובן היה מאוד מאוד בכותרות ושוברסל השיקה אז את שופרסל דיל אקסטרה שקצת מזכיר את מה שהם עושים עכשיו. בעצם לקחו את שופרס על דיל, והם לקחו חלק מהסניפים, אמרו, הם יהיו דיל אקסטרה, זה אומר, יותר זולים, ויהיה פורמט אחר, זה יהיה כמו קוסקו בארצות הברית, עם מארזים גדולים, וכו' וכו', מזה נשארו אגב איזה ארבעה סניפים של דיל אקסטרה ברחבי הארץ. זה לא התפתח לשום דבר וסניפים שהיו נסגרו ו- וראינו מלא סיבובים כאלה ראינו את uh, מי שהיום התערפו ראינו אותה כבר בתור מגבול וראינו אותה בתור יו והיום הזכירו לי שפעם היה משהו בשם קוסמוס בקיצור נכון היו מלא ניסיונות כאלה וזהו ו- זאת אומרת ו- השאלה אם כל
0: השינויים המותגים האלה באמת יכולים לעבוד למשל מה יקרה ב מה יקרה באונליין באונליין ניתנו מחירים של שופרסל של שופרסל דיל. של שופרסל אקסטרה דיל או של שופרסל אקסטרה אולטרה דיל?
4: אז היום הם נותנים את המחירים של דיל. מה הם יעשו אחרי זה? אני חושבת שהם לא יוכלו להוריד את המחירים עוד יותר באונליין, כי גם ככה הם סובלים שם מרידה במכירות. תשמע, הם צריכים בסופו של דבר, שופרסל היא אלופה בגימיקים שיווקיים ושטיקים, והיא לא היחידה, גם במבחרים שלה אז ראינו אותם עושים עכשיו את הקטע שכתבנו עליהם השבוע ש... הם לא רוצים שישבו את המחירים שלהם למגזר החרדי נמוכים יותר ביש חסד למחירים בשופרסלדים, אז הם ביקשו מהיצרנים של המותג הפרטי, שהיום מייצרים גם ליש חסד החרדית וגם לשופרסל, הם אמרו, תבחרו, תייצרו או לחרדי או למגזר הכללי. למה? כדי שכשתהיה השוואת מחירים, אז הם יגידו, אה, אבל זה לא אותו מוצר, הסיבה שביש חסד יותר ב-20 ב- yeah. זה יצרן אחר ומותג אחר. אז הם טובים הקפיאו את המחירים, והם כאילו נלחמו בספקים, אם אתם זוכרים, לפני
1: שנה. מה שלי נראה, עדי, זה מההתרשמות שלי מביקור בסופרמרקט בתקופה הזו של המלחמה.
0: רגע, דיל או לא?
1: לכולם. Uh, נראה לי שהמחירים רק עולים, זו ההתרשמות שלי עם כל הסופרים.
4: ברור שהמחירים רק עולים, הם עולים אצל כולם, אבל שו צרסל בתור הכי גדולה היא תמיד נהניתה מזה שהיא יכולה להכתיב לכולם מה המחיר, וכולם הלכו אחריה. <אח> כלומר, אם <אח> נגיד, אם מוכרת משהו בעשרה שקלים, אז מה מילאים למכר אותו בתשעה שקלים. ובעצם בדקו המחיר אצלה ולפי זה הלכו. וככל שעכשיו המשקרים הופכים להיות משהו יותר משמעותי ויותר שיושב על, על האנשים, אז, אז, אז עוזבים אותה, לאנשים פחות אכפת כנראה כבר להיכנס לאוטו ולנסוע ל... לרשת אפילו חרדית אתה רואה את אושר עד פותחת עכשיו הרבה סניפים שהם לא בדו... במגזר בקרב יישובים עם אוכלוסייה חרדית וגם יש חסד ששוקסרסל רוצה עכשיו להתרחב לאזורים אחרים. אז שוקסרסל היא לא שחקנית מחיר וזאת הבעיה העיקרית שלה היא חברה מאוד כבדה היא עושה עכשיו איזה שהוא תהליך התייעלות מאוד גדול עם מקינזי.
0: נכון הם לקחו את חברת הייעוץ מקינזי אז אם זה באמת הייעוץ של מקינזי שתפתחו דיל בריבוע אז אנחנו נשאר ספקנים לראות גם אם גם זה באמת שם... טוב.
4: מסוגרים <מח> 10% מהמטה, <מח> מסוגרים קצת סניפים, וקצת פה וקצת שם, אבל זאת חברה כבדה, והם עשו, בתקופה שאיציק אברקהן היה מנכל, הם עשו השקעות מטורפות של מאות מיליוני שקלים בהקמה של מרכזי ליקוטים לאונליין, שהם עדיין סופרים את זה על הגב שלהם, לא נשכח את זה שהם רשו את רשת B, שהוציאו שם המון כסף. אז ו, וזאת חברה גדולה, זאת חברה עם מטה גדול, הכל שם גדול, גדול מדי בשביל להיות באמת חברה רזה שיכולה לפעול עם מרווח נמוך ולהציע נמ, מחירים נמוכים. וזה יהיה אתגר מאוד גדול בשבילה, אז עכשיו היא תעשה, תשיק איזה רשת נגיד, ובאמת האנשים יבואו ויבדקו ובחודשים הראשונים הם יהיו זולים. אבל מתישהו, אם הם לא אפילו לעשות yeah. את זה ולעמוד בזה לא עוד זמן, אז, אז גם, גם זה בעצם אנחנו
0: נספר yeah. oh שפעם הייתה ראשית. או קניבליזציה, שאתם... שכל מיני לקוחות שלהם ילכו לשם, אבל טוב, בסדר, אולי קניבליזציה לעצמך יותר טובה מאשר לאבד לקוחות לחנויות הדיסקאנט. אנחנו לא מרחמים עליהם. עדידו ראט, תודה, תודה. ביי, להתראות, תודה,
3: תודה.
1: שלום לאדר קנה.
3: שלום, סמי ואיתן.
0: שלום, שלום.
1: כתבת שלנו מעונה תיירות, והאמת שלא דיברנו איתך בחודשים מאז שפרצה המלחמה, כי לא היה מי יודע מה תיירות. הרבה מאוד ביטולי טיסות של חברות תעופה זרות, כל בתי המלון נמלאו ב... מפונים ולא בתיירים, אבל מאחר ואנחנו כן רואים בחודש האחרון התאוששות... קלה. בבתי קפה, במסעדות, אנשים מתחילים קצת לצאת מהבית, קצת להתאוורר אחרי השבועות הקשים האלה, שעדיין ממשיכים, אבל עדיין אנשים צריכים קצת אוויר, מסתבר שגם יש יותר ביקוש לטיסות, ויש חזרה של חלק מחברות התעופה הזרות. אז תנו תמונת מצב, מה? החיים חוזרים למסלולם או קצת מוקדם?
3: רחוק ממסלולם. Uh, הביקוש רק מתחיל להתעורר. כלומר, אם אנחנו בחודש נורמלי היינו על uh, כמה מ- מיליונים אולי, עכשיו אנחנו מעריכים שאולי בינואר תסתיים עם 600,000, שזה ממש לא הרבה. 600,000
1: יציאות של ישראלים יציאות לחו"ל? יציאות וכניסות. יציאות... צריך לסבור את זה פעמיים. לא, המספר, מה שאני ראיתי באתר על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 9 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל, בכל... אבל צניחה ברבעון האחרון של 2023, צניחה מסדר גודל של, אני יודע מה, 750 אלף בחודש ל-200 ומשהו אלף בחודש.
3: נכון. עכשיו, כרגע החברות המרכזיות שטסות זה החברות הישראליות, אלא אל-ארקיע וישראייר, אליהן... רק בחודש הזה, בחודש ינואר, עומדות להצטרף כמה חברות ב- לפעילות חלקית. כלומר, אתמול התחילה לטוס לכאן לופטנזה, בהיקף של 30 אחוז.
0: רגע, אני רוצה להבין, בלופתן ב- זה עליו זה חדשות טובות בסך הכל, אבל פעם אחרונה שדיברנו, הסברת לנו שיש בעיה של ביטוח. זאת אומרת, מדינת ישראל מבטחת, או מוכנה לבטח את החברות הישראליות בשביל לשמור על, ה- על השמיים פתוחים, אבל היא לא מוכנה לבטח חברות זרות, לכן הן צריכות לבטח את עצמן, וזה יקר להן, לכן הן לא טוסות לישראל, כי-, כי הביטוח יותר יקר באזור שמוגדר אזור במלחמה, וזו הגדרה של מדינת ישראל. אז מה? לופטנזה החליטה בכל זאת לשלם את המחיר הגבוה?
3: הם החליטו, הם עשו הערכת סיכונים והחליטו לקחת את הסיכון כי גם כי המדינה לא באמת תחת מתקפה נכון ליום, ליום זה. כלומר, אין באמת טילים על נתב"ג ו- ואין סכנה לתעופה. זו הערכה של כבר שלושה חודשים שאנחנו במלחמה והם הבינו שהסכנה פחתה. עכשיו, זה לא שהם חוזרים לפה אה, פולי booked, כאילו, בוא, זה היקף של 30 אחוז, כאילו, הם טובלים את האצבע בלחזור לישראל. וכך רוב החברות, אף אחת לא חוזרת לפה בהיקף מלא, כולן חוזרות ב- בהיקפים נמוכים, מפעילות קו אחד, מפעילות אחוזים נמוכים, ככה עוד בודקות את המים, ואם הכל יהיה בסדר, נראה עוד ועוד חברות ש- שיתחילו לטוס. חוץ ממלוף זנזה,
0: חוזרות? חזרו. עוד הודיעו שיחזרו?
3: לופטנדה הכריזה על זה באופן רשמי ואף התחילה להפעיל טיסות. טרומה רומנית גם כן תשוב בינואר ואיגן היוונית. עכשיו, חוץ מאלה, הודיעו לנתב"ג על כוונה. כלומר שזה עוד לא הודיעו באופן רשמית והתחילו למכור כרטיסים, אלא הודיעו לנתב"ג על כוונה כמה חברות דווקא טובות, ביניהן לוט, לוט, טוס, בלוברד, אייר איר אירופה.
1: אגב, צריך להזכיר שזה גם לא בדיוק עונת השיא של התיירות, כלומר, ישראלים, יש תיירות חורף קצת, אולי סקי וכאלה, אבל זה לא שבתקופה הזו המוני ישראלים נוסעים אה, לחו"ל.
3: נכון, אבל אנחנו הרבה מתחת גם ל... למה
1: שמקובל, למה בדרך כלל בעונה
3: כן, אנחנו בערך על שליש פעילות נכון לעונת החורף. כן. אז אתה יודע, אז, אז, הישראלים אוהבים לטוס, גם, 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 גם בעונת החורף הם תסים. אמנם לא כמו באוגוסט, אבל תשים. ועכשיו אנחנו באמת על אחוזים מאוד מאוד נמוכים. עכשיו שוב, הם בודקים את המים, אם uh, באמת המצב המלחמתי יהיה נתון להכלה, כמו שאומרים, כן. אז אנחנו נראה עוד ועוד חברות טסות, uh, לישראל וממנה, ואולי בהיקפים יותר גבוהים, אבל uh, אתה יודע, כל דבר יכול לשבש את זה ולהחזיר כן. אותנו אחורה. אמר,
1: נזכרת ביטוח, ובאמת בזמנו, אני זוכר שבצוק איתן, נתב"ג הושבת ליומיים בגלל רקטות ששוגרו לכיוון צוק איתן. וזה היה כזה, אתה יודע, נטבג. לא, זה היה באמת דבר דרמטי, אתה לא רוצה לעצור את תנועת המטוסים לישראל. ואני זוכר שסיפרו לי שחיל האוויר הביא את אנשי חקר הביצועים שלו כדי לשכנע את חברות התעופה הזרות שהפריסה של כיפות ברזל סביב נתב"ג היא מאוד מאוד טובה, ושרמת הסיכון שם היא, היא אפסית, מזערית לצורך העניין, ורק אז הם חידשו את הטיסות.
3: אגב, מנהל נתב"ג עשה שיחה דומה לכל החברות הזרות כבר לפני חודש, והנה, רק עכשיו הן מתחילות. הוא עשה שיחה דומה עם נתונים שהוא מציג את הפריסה ה... של כיפת שדעת ברזל. את יודעת אבל
1: מה הבעיה? זה שזה מוגן, אפשר לקנות את ההערכות של אנשי כיפת ברזל, הגנה אווירית וכולם, אבל כמו שאנחנו רואים יירוטים ואנחנו רואים שיגורים, מהמרפסת בכל מיני מקומות בגוש דן, אז eh, כשאתה נמצא בטיסה ואתה נמצא באוויר... אתה גם יכול להסתכל ולראות את הדבר הזה, אז גם אם זה לא יגיע אליך, יש לזה משהו
3: מאוד מרפיץ. נכון, אגב, אחת הבעיות... היו גם
0: תמונות של אנשים שצילמו מהחלון וראו את המיירט ואת הזיווקי דינור ואת הבומים וכן הלאה. אז כשאתה
1: בבית, אתה יכול לברוח לממד, אבל כשאתה במטוס, לאן תברח? בשירותים?
3: אגב, הבעיה הזאת, מה שקרה זה שמעבר לעניין הביטוחי, יש גם צוותים שלא רוצים להגיע לארץ, שזו עוד בעיה, למה ביטלו
0: מה לישון פה, אם אפשר לא לישון פה? מה <laughs> יש לנגיד, אני לא שצוות, רוצה. כן, יש אבל...
3: צוותי טיסה <laughs> שאשכרה אמרו, אנחנו לא מוכנים להגיע שתי, לישראל. ש,
0: שתי שאלות אה, אני רוצה לשאול אותך. אחת, שאת אה, נותנת את הרשימה של החברות שחוזרות, אז לופטאנס באמת חברה גרמנית גדולה. אה, חסר לי פה הקו לארה״ב. זאת אומרת, מה עם <laughs> כל החברות האמריקאיות? יש <laughs> את אמריקן <laughs> ואת ואת יונייטד וכן הלאה, צפון אמריקה אחרות, קנדה?
3: כרגע זה לא בתכנון, ותיאלץ לשלם את מחירי עם כל המשמעות שלהם. תכף
0: נגיע למחירים, אבל למה הם לא?
1: רק אלאל טסה עכשיו לארצות... כרגע רק אלאל טסה לארצות... למה לא?
3: בחזרה. אתה יודע, כנראה הם עשו את ההערכות סיכונים שלהם והחליטו כרגע לא לטוס, אולי כי הצוותים שלהם לא מוכנים, אולי כי הטיסות יותר ארוכות.
0: או שהם פשוט לקחו את המטוסים ושמו אותם על קווים אחרים, והם לא רוצים להתחיל להחזיר לפני ש...
3: זה בעיקר בעיה... לפני
0: שיהיה הסוף הרשמי, לא בא להם להתחיל
3: יכול להיות. זה גם אבל ביותר בעיה של לואו-קוסט שמסיתים מטוסים נורא מהר. חברות גדולות פחות מסיתות את המטוסים בכזאת מהירות. הם לזה. גם רוצים לשמור על הקו הישראלי שחשוב להם והוא מאוד רווחי. אבל כן, כרגע אין הודעה מהחברות האמריקאיות שהן מתכננות לחזור. אז בוא
0: תספרי לנו מה, מה המחירים, האם הם... קודם כל, מה רמת המחירים כדי שנדע סביב הסוג של חצי מונופול שיש לשלושת החברות הישראליות, והאם היא תשתנה בעקבות הכניסה של... כמה חברות, חלק מהן אה, לואו-קוסט, חלק מהן חברות אה, רגילות.
3: רמת המחירים כרגע יחסית גבוהה. אה, כלומר, אה, בעיקר לקו של ארצות הברית, אנחנו רואים אה, מחירים שדומים יותר למחירי קיץ ש... של השיא, מאשר מחירי חורף, שבה המחירים אמורים להיות אה, בשפל, בערך אה, 1,450 אה, אה, דולר לטיסה לארצות הברית. בייקונומי. כן, בייקונומי, ברור. אני לא רוצה אה...
0: לשאול כמה זה עולה בביזנס, מה גם שאני לא יכול לטוס שם.
3: <laughs> כן. אה, המחירים כרגע הם גבוהים. הם מחירי, זה לא, בכלל לא מחירי חורף. ככל שיצטרפו יותר חברות, אנחנו מעריכים שהמחירים אכן ירדו, אבל זה כרגע עוד לא נראה ממש בנתונים. אז אנחנו... ולאירופה,
0: מקומות שטוס ולוט, וטוס זה בעיקר באזור שלנו, נכון? טפריסין, אבל... אבל... יבן וכו'. אתה שוכח ודמנה... ש...
3: שזה כרגע רק הכרזה לנתב"ג, הם עוד לא בפועל היוונתי. מוחות כרטיסים, אז אנחנו עוד לא רואים את הירידה. כרגע המחירים עדיין ברמה יפה. אז יפת פרנקפורט.
0: ויש עכשיו גם את אל על וגם את, כן, את, את לופטנזה.
3: ברלין, כן. משהו השתנה? כן. עוד לא. באמת, אני בדקתי אתמול, כרגע המחירים עדיין ברמה קצת גבוהה. כמה? אני אתן להם, נגיד, ראיתי איזה 600 דולר ל... לברלין.
0: 600 דולר לברלין זה לא מעט. כן, לא. זה, לא. זה לא
3: מחיר לא של
1: חורף. יש כאילו דילים של 300 ו-400.
3: כן, באת. בטח עם לואו קוסט אתה יכול למצוא מחירים ממש זולים, אבל נ, נחכה, ניתן להם עוד כמה ימים להתאפס ואז אני אבדוק את המחירים שוב, ואם תרצו נבוא ונשכור לכם אותם.
1: אז בעצם אנחנו נדע שהמלחמה הסתיימה כשחברות התעופה יחזורו לעבוד פה.
3: והמחירים ירדו.
1: <אח> והמחירים ירדו. כן,
0: אפשר באמת להסתכל על מדד, לא יודע מה, מדד הרקטות מול מדד, מול מדד מחירי ה... כן. תעשו
1: לזה קורלציה לראות מה קורה שם. טוב, תגידי משהו רק לגבי בתי המלון בארץ. ברגע שחלק מהמפונים הולכים וכבר מתגוררים ביישובי קבע, אני מדבר כרגע על יישובי הנגב המערבי, לא על יישובי הצפון, המלונות מתרוקנים, מי ממלא את החסר?
3: אז זהו, שבמלונות כבר התחילו הביקושים, ככה מדווחים לי לפחות הרשתות הגדולות, ישרוטל, דן ופתל, כבר התחילו ביקושים, אנשים רוצים לצאת להתאוררות הזאת מה, <laughs> מהמלחמה, אז הם מכניסים אותם איפה שאפשר, כלומר, איפה שהמלון רק מלא חצי במפונים, או שהמפונים התחילו כבר לעזוב. כשאנחנו מדברים בעיקר
1: על ים המלח ועל אילת, שם זה... שם זה עיקר הביקושים, כן. הישראלים
3: מאוד אוהבים את אילת. לא, ואל.
1: לא רק שהם אוהבים, גם שם יחסית מוגן מפני רקטות, פחות, זה... אלא אם כן אתה רוצה איזה הרפתקה חוטית באילת, זה גם אופציה. טוב?
3: כן, הביקושים החלו.
1: הדר כנראה, נאחל לך שהענף שלך יתאושש כמה שיותר מהר. נאחל לכולנו, תודה. נאחל לכולנו, תודה רבה. טוב, כאן האינטרסנטים להיום. איתן אברהם, מחר תבואו טיפה פחות חמוץ.
0: אני אראה יותר חמוץ כש... שהחיים ייראו פחות חמוצים. יהיו פחות חמוצים, בדיוק. משפיע עליי קצת, כמו לכולם, החדשות, הלילה הקשה והחדשות הלא...
1: נגיד תודה למי שעורך אותנו, דן ברומר, מאיה בניסן ונערה מלכי, ניפגש פה מחר כרגיל, ותקווה ליום שקט יותר. ביי ביי.